0: Добавит в нашу игру в нападение определенную физическую форму, силу удара головой и угрозу ворот. Это слова Себастьяна Келли о нашем новичке, а прямо здесь сейчас подкаст «Полет шмеля». Меня зовут Макс Федерякин, сегодня разговор со мной поддержит Саша Володина. Саш, привет!
1: Привет, Максим!
0: И у нас есть еще один подкастовый дебют. Накидайте ему лайков, поддержите комментариями. Это Влад Шиповал. Влад, привет тебе.
2: Привет-привет, спасибо за приглашение.
3: B -B. B -B. B -B. B -B. Я
0: вас всех хочу поздравить со стартом нового сезона. Мы выиграли первый матч в Кубке. Мы также удачно сортовали в Бундеслиге в матче с Байером. Давайте коротенечко по этим играм пройдемся. Влад, на правах дебютанта, что тебя порадовало, что разочаровало тебе слово? Меня очень сильно порадовал Грегор Кобель.
3: Мне кажется, то, что без него
2: пропустили очень много голов, возможно, даже больше двух потому что как бы, потом бы пошло по накатанной. И у меня почему-то такая чуйка небольшая складывается, то, что он реально нам может вытащить в этом сезоне очень много матчей, и что у нас теперь в воротах реально топовый голкипер. Я этому очень сильно рад. Вот, Но был не сильно рад, если честно, как команда, особенно в начале матча, выходила из-под прессинга, как мне кажется, Байер гораздо лучше это делал. Но, в общем, в целом, как бы, главная победа, и это был только первый матч, Терзич еще перед матчем сказал то, что пока что как бы, команда еще не полностью готова, не полностью эм, все осу осуществлено, задуманное. Поэтому надеемся и, и ждем, что все будет все-таки осуществлено.
0: Саш, тебе как эти два матча? Вот то, что Влад отметил, кстати говоря, по поводу не очень уверенного выхода из под прессинга. Помните после товарищеских матчей тестовых я говорил, что обратил на это внимание, и мы как замнули эту историю. Но нет такого, что это какая-то тенденция образуется. Если в прошлом году мы среднюю зону с вами здесь чуть-чуть поливали не очень хорошими, хорошо пахнущими штуками, а вот в этом году не вырисовывается след проблемы.
1: Ну если говорить именно про матч с Байром, Потом, ну, давайте начнем с него, потом уже про кубок там немножко, на самом деле, поэтому вот про Байер больше затрону. А, да, проблема такая вырисовывается. Тут, мне кажется, немного в разных стилях, потому что играют Розе и Терзич. Если Роза он выманивал в прессинг, то чтобы потом без под него выйти, то тут, ну, никто не выманивает. Похоже, нас просто прессинговали, как могли. Вот такое вот у меня сложилось впечатление. Вот. Но центр стал лучше, это явно, потому что Юля у нас все-таки не опорник, все он все-таки больше плеймейкер, каким он хочет быть. Оборона пока у нас, да, хромает, вот мы хвалили так Шлоттербека, а вот попривозил он. Ну, слава богу, Байеру не повезло и не фортануло, поэтому... Ну, не повезло, не фортанул и Кобель, да, не будем забывать его а, прекрасных сейвов, он тоже нас вытащил, а вообще от Байра у меня осталось такое двоякое впечатление, потому что, ну, сами понимаете, мы сами смотрели статистику, сколько там голов забито, минимум там пять за игру, я ожидал такую зарубу вообще мощную, я думал, ну все, сейчас там начнется сезон 20-15 в конце матча, столько голов. Ну, и в итоге 1-0. И как-то, знаете, естественно, сложилось впечатление, что Байер были сонные, как мухи. И мы тоже какие-то такие еще вяленькие вышли. Ну, в общем, мои ожидания — это мои проблемы. вот А по поводу Мюнхена, ну, да, там сыграл класс игроков. Что сказать, они тоже хотели нас выманивать в прессинг, чтобы потом... За спину защитника мячик закинуть, и чтобы уже этот их Лакенмахер, Махер, по-моему, у него фамилия, вот, смог убежать в один на один, но что-то у них ничего не получалось. Но это было так, смотреть на попытки Мюнхена, ну, такое. А второй тайм уже был, ну, как бы и мы не хотели забивать, и Мюнхен не старался. Ну, вот как-то так.
0: Касательно того, что Шлоттербек попривозил, я отсмотрел матч, когда у меня складывалось ощущение, что мне обалденно нравится, как играет Нико. Он, я еще раз подчеркну, он не боится идти в единоборство, он доигрывает эпизоды до конца, есть ощущение, что он правильно располагается. Но были вот эти вот критические какие-то моменты, когда он терялся, опять же, под прессингом, и к тому, что ты упомянула, что Байеру не везло, и Кобель, там был же еще Махмуд Дауд, который в невероятном да, подкате мой... сохранил...
1: Прям да, больше прям а,
0: Что скажете насчет Шлоттербека в целом? Потому что вот у меня очень двойственное ощущение на его счет сложилось э, в этом матче. Но скорее он мне понравился, потому что ждать от игрока обороны в Боруссии, что он не привезет, ну я не жду. А в целом очень приятное ощущение.
2: Ну, По моему мнению, по моему мнению это явно лучше, чем. Uh, то есть пара Зюли и явно лучше, чем пара Аканджи за году. Uh, вот, поэтому он лучше за году, это уже хорошо. А дальше я считаю, то, что этот игрок все-таки был взят больше даже на перспективу. Вроде бы так, так же говорил и Кель про uh, Нико и про Адеми, Поэтому ну, будем надеяться, что он дальше будет расти. И я уверен, что так и будет, потому что реально потенциал у него очень большой.
1: Я тебя немножко поправлю, это говорил не Кель, а Дед Вацки. Вот, что они а, ну, где -то, где -то, да. <laughs> да. Да, да, это он говорил. Но, да, тоже какое-то двойственное впечатление. Вроде он э, и все правильно делает, но потом вот какие-то у него оп и какая-то ошибка, которая может стать фатальной. Но это нормально, потому что ему, простите, не 30 лет как Хумбельсу, который ну, не скоростью, а опытом может брать. Вот, то есть я думаю, это да, игрок на перспективу и дай бог он к середине сезона стабилизируется и уже будет ну, хорошим таким крепким защитником вместе с Зюльчиком, который выйдет из лазарета и всех порвет.
0: Есть ощущение, что с кадровой ситуацией в Баруси никаких там времени на адаптацию у Шлоттербека не будет, и он будет игроком основы, если не сломается. Хотя я сделаю вот так вот на всякий случай, тут уж все... Это
1: ты по голове постучал?
0: Да, да все, все средства хороши, мало ли что. Ладно, с обороной понятно. Байер нам не напихал чудом, Спасибо Вару, спасибо Кобелю и в одной ситуации спасибо Махмуд Дауду. А что с атакой? У нас куча молодых, перспективных, классных парней впереди и с Байром 1-0. Хотя я согласен, Саша, с тем, что ты говоришь, Байер выглядели как сонные мухи. Хотя я не, не смотрел XG, но как будто у Байера было побольше шансов забить нам, чем у нас. А счет вот такой вот минимальный.
1: Ой, можно я начну тут с мукоко? потом уже Владу передам слово. Меня просто раздражает в его игре это то, что он не выдерживает линию офсайда. Вот иногда ему хочется дать, а он там уже в офсайд километровый забежал. И то есть ему уже как бы не идет, и Байер успевал вернуться за это время, пока мы там тупили, думали, как там прорваться через них. Как-то вот у нас все вот замирало вот в этот моменте. Вот, Влад, твое мнение.
2: Да, я согласен. Но все-таки как бы без э, после двух сезонов, да, или сколько у нас Холланд провел э, два с половиной, вроде как э, сезона э, игрой с таким настоящим, настоящей девяткой, с настоящим девятым номером довольно трудно, я думаю, игрокам было перестроиться под игру с э, таким не самым высоким Мукоко. Конечно, это не Куна Гуэр, но все же Куна Гоэра покрепче будет и поопытнее. Но мне кажется, что да, пока что просто очень трудно было игрокам перестроиться, и они все же ждут Алера или же Тони Модесты, которого уже как бы подписали на момент записи подкаста.
0: Ну вот, да, наше руководство так же, как и мы, так же, как и игроки, понимает, наверное, что нам нужен какой-то наконечник, завершитель наших атак. Нам представили Антони Модесты, который перешел из Кельна, и как у нас последние полгода бывает, перешел тоже с обидой от клуба, из которого он ушел от Кельна Баумгард. Там что-то не в восторге был от того, что в сеть в, в день матча просочилась информация об этом трансфере. Но вроде как, наверное, стерпится, ничего страшного. We
3: are, we
0: Хотите вы того или нет, нам придется дать оценку этой покупки. Кто, как не мы. Самые авторитетные люди. Что касается Баруси. Что вам кажется? Антони Модест это тот, кто нам нужен сейчас, в данный момент, на ближайший год? Или это очень сомнительный трансфер?
1: Саш? Ну, учитывая, что у нас было 10 миллионов на все про все, то есть это зарплата плюс трансфер, ну, это хороший вариант. Человек, который знает Бундеслигу, человек, который физически очень хорошо развит, умеет правильно расположиться в штрафной площади, умеет забивать головой, что очень вообще прям важно для нас. Наконец-то там эти э, замечательные бэкхэмовские навесы <coughs> у нее будут уходить не в никуда, будут реализовываться. но ну, будем надеяться, что будут реализовываться. Единственные минусы, которые по Модесту я вижу, это отсутствие опыта какого-либо в Еврокубках, то есть ни конференции Лига, ни Европы, ни Лига чемпионов. Это может сказаться нам в минус. Плюс, ну, вы знаете, что я большой фанат Кёльна. Я смотрела многих игр в прошлом году. Это, опять же, неумение Модеста выдерживать обсайды. У него очень много забеганий во всайт. Слабый, ну, давайте не слабая, он все-таки 20 голов забил. Ну, такая средненькая реализация. Она у него все-таки подхрамывает, он очень там упущенных шансов больших, у него многовастенька. Ну, в принципе, как и у Оле. И еще, наверное, минус того, что он тоже такой довольно-таки нескоростной игрок, но опять же, на опыте он тоже там может нас вывести. Ну, в принципе, я довольна. Вот. Недовольна, как он перешел, потому что я не люблю, когда Бомгард злится, а довольна тем, что это был Модест. Вот, Влад, ты что думаешь?
2: Да, я тоже очень сильно доволен то, что это был Модест, а не какой-нибудь Луис Суарес или Эдин Ковани, которые ни разу не видели Бундеслигу и за последние сезоны забили... Вместе взятые, наверное, меньше голов, чем Модест за прошлый сезон Бундеслиги. Поэтому да, я считаю то, что это вообще, наверное, лучший вариант на тот, который можно было найти с э, нашим бюджетом, э, так как реально 10 миллионов особо, особо никого сейчас не найдешь. Там, конечно, э, была интересная ситуация с этим краудфандингом, э, и Криштиану Роналду, который э, решил организовать один из фанатов Дортмунда. Но это такое, конечно разве что просто какие-то шутки. Но мне кажется, действительно, Антони Бладас – прекрасный вариант. Минусов у него довольно много. Еще, например, я бы хотел выделить этот, его пасы. То есть, насколько я читал и насколько смотрел статистику, у него не очень хорошо, так сказать, развит навык плеймейкера, но, как мне кажется, он чисто его чисто брали, чтобы забивать голы. Просто стоять на острие и из той нарезки голов, которую вот я даже э, постил у нас на канале в Телеграме, было видно, как, какие голы он забивал. То есть, это в основном, как на английском говорят, теп-ин головой или же просто ногой в пустые ворота. То есть, это именно то, что нам нужно, я считаю, то, чего нам не хватало даже в том же матче уже против Байера. Так что я очень рад этой покупке.
0: Слушайте, ну 20 голов за сезон в Кёльне, по-моему, звучит очень неплохо несмотря на большое количество нереализованных моментов с точки зрения «Модеста». Что еще я хотел сказать. Я вообще очень рад, что мы смогли хоть кого-то подписать, потому что, видимо, ситуация финансовая в клубе не самая радужная после того, как мы влили в это трансферное окно невероятное количество денег. Мы в последнее время регулярно так говорим о наших закупках, но каждое следующее трансферное окно, и это венец, кажется, что мы тратим... Как будто бы последний, Не знаю уж, там приходится кому-то отдавать последний кусок хлеба или нет. Но будто бы и бюджет. Здесь такая ситуация. И находится еще 10 миллионов на трансфер уже опытного игрока из Бундеслиги. Модест, который там в топе бомбардиров, по-моему, это очень круто. Я вообще не представляю, какие могли быть варианты лучше. А то, что у него нет, Саша, опыта выступления в Еврокубках, ну, к 35 годам, мне кажется, у него достаточно опыта в принципе игрового, чтобы это компенсировать. Поэтому я думаю, что он справится и вряд ли он растеряется на поле против Манчестер Сити, который нам, безусловно, во время жеребьевки попадется. Я ни капли в этом не сомневаюсь. Мы о хорошем поговорили, о первых двух победах сказали, о трансфере Модеста мы тоже сказали. Но есть новость, которую мы не можем игнорировать, хотя мы, соль, мы тоже со всех сторон не будем. Никушульц Шульц в историю. очень жаль, что не в трансферное. Немецкая прокуратура завела на него уголовное дело по семи аж эпизодам. И я предлагаю моральную сторону вопроса до решения суда не обсуждать, а вот как это отразится на Баруси, давайте прикинем, какие могут быть варианты. Саша, я хочу, чтобы ты высказал, что ты думаешь на этот счет.
1: Да, сразу хочу сказать, что мы, как и Баруси в своем официальном стейтменте говорили о том, что мы также не поддерживаем никаких видов насилия эмоциональных или физических, которые никак... Не обвиняется, что сейчас, какие у нас варианты есть. Вся история вообще может решиться в досудебном порядке. То есть такое тоже может быть, и тогда это все закроется через месяц, и Ника уже сможет снова тренироваться с командой и играть. Вот. Но может быть и длинное развитие событий, и тут уже как клуб Баруся находится в таком патовой ситуации, когда игрок может тренироваться, потому что все-таки презумпцию невиновности у нас никто не отменял, и если на тебя подали суд, это не значит, делать тебя автоматически виновным. Вот. Э, то есть, получается, он может тренироваться с командой, но по, опять же, таким причинам, даже если у нас на левом фланге никого не будет, выпускать Ника Баруся тоже не станет из-за репутационных рисков. Ну, так уж сложилась вся эта cancel culture, э, Тут уже такая батовая ситуация, то есть мы продолжаем платить ему зарплату, он продолжает тренироваться с нами, и, собственно, все. Никто его уже в это трансферное окно либо в следующее покупать не будет, это, я думаю, тоже понятно, опять же, из-за репутационных рисков. То есть вот он повис на нас. Единственное, что если там какой-то ход дела дадут и уже будет понятно становиться, что, скорее всего, вынесут какой-то отрицательный результат в его пользу, э, или положительный, опять же, э, тогда Боруссия может разорвать с ним контракт. А так, вот мы будем его кормить до самого конца. Учитывая, э, ну, я смотрела э, суд Джонни Деппа с Эмбер Хёрд, э, то есть дело будет... Но это, оно не решается за месяц или два. Это будет, может длиться даже до следующего лета, пока суд не начнется, пока всех не опросят, пока всех не пригласят, пока там все ознакомятся с материалами дела. То есть это история на очень такой длинный промежуток времени.
0: Правильно я понимаю, что независимо от решения суда тебе кажется, что Ник Шульц больше никогда не сыграет в футболке Тортманской Баруси и, скорее всего, не сыграет футбол на профессиональном уровне вообще?
3: Ну,
1: возможно, на профессиональном уровне он сыграет ä, после ухода. У него в этом году контракт уже, насколько я помню, заканчивается. Поправьте меня, если я не права. Права, да? Вот. И если у него контракт в этом году заканчивается, потом, если суд вынесет вердикт, что он не виновен, он может поехать в какой-нибудь Китай, либо Фиорентину, которая не особо обращает на такое внимание, мы это тоже знаем. смешно. Это смешно. Ну, это не смешно, это правда. <laughs> вот. ну, да, куда-то он может уехать Турция, там, Китай, куда-то вот такие чемпионаты вполне его вариант.
2: Я только что перепроверил контракт у Никошельца до 2024 года все-таки. Oh. Но, но все же я тоже хотел добавить то, что мне кажется, вне зависимости от того, да, вот какое решение примет суд и будет ли вообще суд. Он не сыграет в футболке Дортмунда не просто из-за каких-то, из-за какого-то нарушения закона или насилия, а просто потому, что он уже, ну так-то не нужен Дортмунду и это полностью провальный трансфер к сожалению большому из-за очень большие деньги, но он точно не сыграет в футболке в Дортмундской Боруссии, тем
0: более уже конечно после такого скандала. Дортмундская Боруссия проклята.
1: То все прокляты. Да. На успех. Проклята на успех. Да, знаете, тоже я вспомнила ситуацию с Кристианом Роналду и обвинением в его сторону, тогда вообще никто не смотрел на то, что, ну, никто про Кристиану Роналду не говорил, никто от его от, от, тренировок не отлучал, потому что это Кристиану Роналду, вот так вот все работает даже в футболе.
2: Мне кажется, то, что, ну, не только кажется, но я еще и прочитал, также Бильд вроде бы, как писал, наш любимый, про состояние раздевалки, то, что это создало очень большое напряжение в раздевалке, вся эта ситуация, и действительно это на игроках может тоже сказываться, но пока что тху, -тху, тху не, не сказывается это никак, вы это надеяться, что будет так же продолжаться.
0: Мой вопрос да. просто даже не столько про Нико Шульца был, сколько про цепочку этих событий, когда сначала происходит история с Себастьяном Алером, и проходит месяц буквально сколько там времени дальше с Нико Шульцем. Я боюсь представить, что случится в октябре, что он творит Марку Ройс. У меня, Никак правда, Ройс ощущение, ничего что не
1: может натворить. Там. Марко Ройс ничего Марк не может Ройс. натворить.
0: Марко Ройс в октябре станет
2: лучшим бомбардиром Боруси.
1: Да. Вот с этим я могу согласиться. Но свечку да, на всякий случай давайте все-таки сходим, поставим, не знаю, за, за упокой, или за здоровье.
3: <музыка>
0: ну раз уж мы начали про будущее, э давайте следующий матч в Баруси сыграет в пятницу. Играем против Фрайбурга в гостях. Фрайбург сейчас вообще какая-то команда-загадка. Они в прошлом сезоне прям предстали грозной силой, будто в этом сезоне тоже этих парней стоит опасаться. В первом матче они вынесли Аугсбург 4-0, если я не ошибаюсь, да? Какие у вас мысли насчет ближайшего нашего матча? Выиграем, проиграем. Влад?
2: Очень дойственные на самом деле. Мне кажется, сейчас на начале сезона особо... Трудно довольно-таки предсказать вообще что-либо. И будем играть против реально крепкого, очень крепкого соперника. Даже уже Раньше это можно было называть Фрайбург середняком Бундеслиги, сейчас же это прям реально клуб, который борется за Еврокубки. У них есть очень классные исполнители, они подписали Гинтера и, ну, то есть на замену как бы Шлотербек, у них есть Грифо, Грегорич. То есть действительно очень много исполнителей, и мне очень нравится, как эта команда играет. У них очень сильные стандарты, которыми у нас всегда были проблемы. Посмотрим, что будет в этот раз.
1: Я согласна с Владом. Вот, мне даже добавить нечего. Вот, все мои мысли, мои скакуны он сказал.
0: А может быть ты тогда добавишь по поводу так называемого кадрового ситуациона? С кем играть будем?
1: Кем играть. А у нас почти все живые, кроме Зюлечки, который э, травмировался, и вот сейчас ножку залечивает в лазарете коктейлями и с, там, не знаю, с морепродуктами, потому что я не, не, не понимаю просто, почему игроки Дортмунда там задерживаются в этом лазарете, то есть там, возможно, какой-то спа, э, вкусная еда, шведский стол. И Зюли решил, что там приятнее, чем на поле. Вот. А остальные все могут сыграть не. Азджан под вопросом он, скорее всего, сыграет ну, точнее, будет на лавке сначала игры, хотя уже очень хочется на него посмотреть. Адееми тоже под вопросом. Модест, скорее всего, будет в старте. Прям Терджич сказал, что он очень хорошая опция на стартовый состав против Фрайбурга.
0: Потому что, по ощущениям, вынуждены замена Адееми в прошлом матче. Модест, который приезжает к нам в клуб и уже тренируется с гипсом, там, с лангеткой, с повязкой, с тейпом на руке. Зюли, который травмирован, а с Жан, который никак не придет в форму. И кажется, что опять у нас переполненный лазарет. Покупки, которые мы совершили этим летом, все напрочь больные, как кривые косы, Страшновато. Ну, слушай, звучит оптимистично вообще, сэр.
1: Ну да, все оптимистично. Если у нас э, все будут, э, интересно уже будет посмотреть. Надеюсь, мы проснемся. Вот это самое главное, потому что против фрайбурга спать нельзя. А, они тоже могут так сделать вид, что они там уже подзаснули, там уже даже какой-то такой э, храп издать, но потом они как побегут и, и останови вот их. Особенно, когда они где штрайх орёт, там м -м -м, ремнем размахивает, а, а они вот бегут.
2: Но у нас есть Шлоттербек, который знает э, всю эту команду изнутри.
3: Так что... Его его тоже знают изнутри.
0: Его тоже знают. Нет, это только в одну сторону работает. Только Шлоттербек их знает. Слушайте, я очень надеюсь на победу, потому что мне кажется, что на старте сезона ну, надо брать такие матчи. То есть где-то ошибиться можно по ходу пьесы, но если начать ошибаться вот так вот сходу, следующий сезон точно наш будет. А вот этот уже не факт. Поэтому с надеждой на победу. Но традиционно, Саша, расскажи о наших площадках, где нас можно читать, слушать, обсуждать вместе с нами игры, всякие там новости, слухи. ругаться, например, тоже можно в чатике.
1: Нет, ругаться в нельзя. У нас все ламповое, там хорошо. Можете слушать нас на нашем YouTube-канале Палер Шмиля. Также ищите наш в Apple подкасте, Яндекс музыки, Google подкастах. Мы тоже там Палер шмеля». На спорс невероятно, но мы там Палер Миля". тоже можете нас там найти. Мы его оживили. То есть мы это говорили, по-моему, в прошлом подкасте, теперь там что-то регулярно будем обязательно постить, какие-то лонгриды, переводы интервью, статей интересных, вот, и еще одна новость, мы теперь тоже полеж шмеля, мы решили, мы везде полеж шмеля, то почему вы и в Телеграме мы называемся по-другому, вот, тоже у нас в Телеграме канале полеж шмеля, Барусия, нижнее подчеркивание, Фрэнс, как друзья, множественное число, S как доллар на конце
0: продолжаем развивать наш зонтичный бренд, так сказать. Ребят, спасибо вам за компанию, я классно провел время, я очень люблю обсуждать Дортманскую Боруссию с неравнодушными людьми. Влад, как тебе дебют?
2: Прекрасно, почти как дебют Холланда против Ауксбурга.
0: Неплохо, вот. вот это самооценка, это я понимаю. Саш, тебе тоже спасибо, прощаться будешь?
1: Да, попрощаюсь со всеми. Надеюсь, не навсегда. Надеюсь, услышимся через два матча. Это Фрайбург, Вердер. Я, честно, я Вердер больше жду, посмотреть на Павленку нашего любимого. Вот так, спасибо вам, мальчики, что сегодня так хорошо лампу постели.
0: Всем успехов, Боруси побед, а нам в крепких нервов. Всем счастливо.